0: 他无动于衷地回望着矗立在眼前的女人，女人还很年轻，很美，可是即使这样的美貌也无法打动他的心。对他来说，这女人只是个陌生人。女人跪倒在床边，以可疑的戏剧化的动作握住了他的手。女人双目含泪地说：“哥哥，是我呀，我是游美子，你怎么会变成这个样子？”他感到浑身不自在，连忙把被握着的手抽回来，藏在了被单下。哥哥，你真的什么都想不起来了吗？你连自己妹妹的长相都不记得了吗？站在女人身旁，打扮得得体的陌生的中年男人，双手不知道往哪里放才好似的，开口说：“新谷，我是赤井啊，你不记得我了吗？我是赤井部长，是你的上司。”他看着男人的脸。男人不安地眨眼，什么上司不上司，他不清楚。总之，他毫无印象。女人恨恨地往床上一拍：“为什么？为什么你要做自杀这种傻事？你不把原因告诉你妹妹我？自杀？对了，我是自杀未遂，医生也这么说过。天底下没有人要自杀还解释那么多原因的吧？”他这么一说。女人惊讶地缩回了身体，站在一旁的主治医师插嘴说：“你们不可以责怪她失忆，如果硬要她回想什么，病情有可能更加的恶化。我看也只能耐心地等他恢复记忆了。”女人看着医师：“请问，有可能一辈子都无法恢复记忆吗？”“这种病情因人而异，有些人一个月就治好了，也有人十年之后才突然恢复了记忆。”总之呢，最好慢慢的治疗，不要着急。医师看看手表，继续说道：“在接令兄出院之前，麻烦你先跟刑警先生谈一下，好吗？我请他在会客室里等着。趁这段时间，我去帮你们办理出院手续。”剩他一个人之后，他定睛凝视天花板的自痕：“我到底是谁？”一对素未谋面的男女突然出现，自称是上司和妹妹，就要把我带走。完全不是我的意愿。如果我真的企图自杀，就该有让我那样做的理由。可是现在，既然想不起来，纵使反抗也无济于事。大约三周前，他在株洲市中央医院的病床上醒过来的时候，医师和刑警轮番地上前来询问事情的经过。但发生在他身上的遭遇固然不用说，就连住址。姓名、年龄，他都想不起来。医生说，这是典型的逆行性健忘，是失忆症的症状。据说，是当地的渔夫发现了他，是十月底的某个深夜，当时他正在通往能登半岛顶端孤狼甲的泥土路上，拖着斑斑血痕爬行。小镇上的医生无法处理他的头部和脸颊受到的重伤，只好转送到十几公里之外的。株洲市中央医院，从株洲分局的刑警口中，他得知了以下的事情经过：他被发现的翌日，搜查员搜索现场的附近，在孤狼甲断崖,崖末端十几米下方的岩坡上，发现了触目惊心的血迹。岩坡上还散落着折断的松树枝。化验证明，岩坡的血迹与伤者的血型相同，显然他是基于某种理由从断崖坠落。幸好有岩坡挡着，才捡回了一条命。如果坠落到一百米下方的海中，不仅毫无生还的希望，恐怕就连尸体也找不到了。除了后脑和右颚的严重挫伤，他只受到了轻微的撞伤和擦伤，能够死里逃生，几乎可以说是奇迹。破掉的西装是随处可见的成衣，也没有写上名字，从他身上找不出任何月票、驾照。或信用卡之类足以证明身份的东西。西装口袋只有一个装了五万三千元的皮夹和一些零钱。知道他丧失记忆后，试图查明他的身份。警察在当地调查过他的行踪，但是没有任何人看了伤痕累累的大头照后表示曾经见过他。同一时间，警方也查进了通缉犯名单与离家失踪人口的名单，依旧没有收获。此外，对比指纹后发现，警察厅的计算档案里也没有他的前科记录，一切调查都是徒劳。孤狼甲在当地是出了名的自杀殉情的地点，既然没有犯罪的迹象，站在警方的立场，只能姑且当做一桩意外或是自杀未遂的事件来处理。他大概是抱着必死的决心，从崖上纵身一跳。却在半空中撞上了茂密的松树丛，弹了起来，再和折断的树枝一起落在了岩坡上，然后在半昏迷的状况下爬回了崖上。而岩坡上也确实留有往上爬的痕迹。即使听过这样的经过，他还是什么都想不起来。清醒后的这三周，他脸颊上的伤几乎全好了，而后脑的挫伤却留下了后遗症。即使伤口愈合。记忆终究还是没有恢复。大约是一周前，石川县内某大报对这件事情产生了兴趣，慢半拍的刊出了株洲市特派员撰写的报道和照片。他把希望寄托在这篇报道上，但县内并未出现任何反应。现在只有东京来的一对男女看到地方报纸的描述而得知此事，一时赶赴当地，并且表明身份。要接他回去。男人拿出的名片上印着“风明星野企划部部长赤井秀也”，确认他是部下新谷和彦。女人自称是新谷由美子，断言他绝对是他的哥哥何彦。警方早已将破旧的西装扔掉，但显然用不着给他们看那样东西作为确认。根据两人的说法，这一年来他患有原因不明的精神衰弱。已经有三次突然消失两三周的记录，警方与医院都没有任何理由拒绝家属接走一个和犯罪无关的自杀未遂者。就在无关乎他个人意愿的情况下，他被交到了这两个人的手中。两个小时之后，返回东京的公路上，赤井开车，由美子坐在副驾驶座上，他一个人占据后座，一打瞌睡就做噩梦，然后惊醒。如此再三的重复，每当他惊醒之际，噩梦便从记忆中消失。医院好意送他的旧西装不合身，总觉得很不自在。他毛躁的换了个姿势坐好。新谷和彦这个名字也无法唤起他任何情绪，甚至不如窗外闪过的招牌更能带给他感慨。失去自己的过去固然不安，但目前他毫无找回的力气。只想顺其自然。初次看到镜子时，感到困惑，依旧残留不去。就一般标准来说，算是俊美的脸上，丑陋的伤疤破坏了和谐。然而对此，他既不悲伤，也不愤怒，甚至不觉得羞耻，仿佛以观看其他人的面孔的漠然的视线，从镜中回看着自己。主治医师做的种种测试，他都成绩优异。加法、减法，背诵五十音，如何看时钟，如何打电话，电视该如何转台，倒背数字，暗示对方提示的物品等等，一切都及格。失去的只有自己的历史。他又做了一个噩梦，骤然惊醒。这次他记得梦境的内容：无数只小鸟无声的拍翅向他袭来，体型虽小，却目光锐利，还有凶暴的监会。那些尖喙反复地啄遍了他全身。你怎么了？女人的声音从副驾驶座上传来。没什么，他回答，在位子上坐正。他发觉冷汗浸湿了身体，皮肤表面似乎隐隐刺痛。刚才那是什么鸟呢？那样的大小应该是麻雀吧？不，麻雀应该还要小一点，目光也没有那么锐利。那么应该是……不行，想不起来了。他似乎对那种鸟很熟悉，却怎么也想不起鸟鸣。车子在黑暗中剧烈的晃动着奔驰，看来路况很差的乡间小路。请问，我们就这样一路开去东京吗？他问赤井。既然是他的上司，语气只好客气一点。赤井没有回答，又开了一分钟后停下了车子，关掉了引擎。好了，已经到了。听到赤井这么说，他直起上半身，车头灯已熄，四下一片漆黑，隐约传来了波涛声。这是哪里？话音方落，手电筒的光就朝他直射过来，他不由得后仰回避。下车，慢慢来。赤井的声调变了，光线中伸出一只手，持枪对着他。他茫然凝视着那只手，思忖这到底是怎么一回事。你想杀我吗？只是请你重新自杀一次罢了。快下车！他舔着唇，炙热的快泪一点点的在心中膨胀。那既非不安，亦非恐惧，纯粹是愤怒。尤美子，你对自己的哥哥见死不救吗？我才不是你妹妹。女人的声调也变了，连一丝情感也不剩了。他缓缓的下车。压抑的怒火在腹中燃烧，志井绕到他的背后，命令道：“走那边的小路。”他往对方命令的方向举步，强风将树丛吹拂的哗哗作响，从某处下方传来了波涛拍岸的声音。他一边拂开甩在脸上的细枝，一边走进小路，自己的影子在树丛掩映下，宛如光头巨怪般的晃动。他深吸了一口气，直觉告诉他，这里一定就是传说中他曾经在此自杀的孤狼甲。